0: Watch me. Anything could happen. Anything could happen. We're gonna break free. Oh, 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 watch me. Anything could happen. Bigger than we imagine. We're gonna break free. Oh, 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 watch me. Hello， 大家好，我是吉米张，欢迎来到我的 Podcast。如果你是第一次来到我的 Podcast， 这里是一个大叔闲聊讲股的地方，聊天、聊地、聊心事。聊一些人生经历的故事，希望你会喜欢。今天这是第二集哦。第二集其实我目前想到一个内容，就是其实之前做 YouTube 影片就蛮多人在问我我使用的一些器材的一些心得感想。原本一直有计划想要拍一支影片来做一些简单的介绍说明啊，可是就像上一集第一集讲的嘛，我真的一直挤不出时间去做这些东西。而且加上我自己对影片又有一定的品质的的坚持在，所以你要我很简单的做一支影片说明，然后很粗糙的这样子做说明，我一直没办法过我自己心里这个坎，所以那个影片就一直一直一直就卡在很初期的规划阶段啊，也一直都没有时间去做。那现在 podcast 其实很大的优势啊，那就是我嘴巴讲一讲就可以可以做成一集了。其实讲讲白话文就是出张嘴就好了，<笑>所以现在就用这个 p o c k e t 的第二集来简单的介绍一下我的器材，我为什么会买这些器材，那我为什么会喜欢这些器材，我简单的做一下说明。<咳>其实十多年前啊，我大概大概就十一、十二年前啊，那时候开始真的投入了单眼的市场。单眼这个领域，那当时开始也接触了静态摄影。其实摄影这个兴趣，我相信应该是因为从小我自己的父亲也有在玩底片机。那当时觉得摄影这件事情真的就好像很好玩，为什么相机可以把自己眼前看到的画面，然后透过这种设备，然后把当时看到的画面给记录下来？而且这些画面可以透过自己的不设计的一些角度，那呈现出不同的感觉。我觉得这个东西就对我来说会很有兴趣，所以当时开始小时候就可能因为这样子萌芽，到长大自己开始工作有了收入之后，才开始真的自己进入了这个市场这个领域。那十多年前开始，因为。那时候动态摄影其实也没那么盛行嘛，所以就是从静态摄影开始接触。那曾经也有一段时间，真的跟着人家拍婚摄。那婚摄其实对我来说，其实我并不是真的非常非常有兴趣，因为婚摄其实他婚摄如果第一次拍是新鲜感会有，但是到连续拍个很多场之后，如果把它当做职业，甚至会觉得就是为了拍而拍。而且，婚摄这个块，婚摄这个领域啊，其实它牵涉到的层面、它的广度，还有它可能会影响的因素都非常非常多、很复杂。其实这个东西，我觉得甚至可以另外开一个主题来跟大家分享。那反总而言之，我最后就是婚摄其实有有一点就是浇熄了我一些静态摄影的一些热情在，所以当时。接了很，我当时应该接了蛮多场婚社的案子。那接接完之后，我就觉得开始我不想要再拿相机拍别人的婚礼，因为那不是我真正想要的。然后十多年后，现在开始动态摄影已经比较盛行了嘛？那到现在动态摄影其实设备也更新了那么多代。那现在动态摄影其实算是 Sony 它的科技、它的技术算是比较进步的。那以前时代的 Canon、nikon， 其实他们在动态摄影的发展上都没有像 Sony 的这么这么进步这么快。所以后来动态摄影啊，现在大家可以听得到，大家购入的设备都是以 Sony 为主居多。但是我当时开始动态摄影，我第一台买的却是 GoPro。我当时觉得就是哇 ，GoPro 好小台哦，而且它携带好方便啊，甚至放到口袋都可以，也不怕摔，又防水。那我觉得以一两万块的价格来说，我买 GoPro 好像还不错，是一个不错的选择。那当时 GoPro Hero 7第七代刚推出的时候，广告也打得很大。讲的功能好像其实也很全面，那基本上有这台机子，有一台 GoPro 在手，拍摄影片、拍摄 Vlog 都可以非常的方便。可是实际上购入之后，其实我用不到几个月，我就决定还是要购入一台单眼。我为什么呢？这是为什么呢？因为 GoPro 其实它毕竟是运动相机，它的感光元件其实受限于体积的关系，它会非常非常的小。那感光元件小，其实它在先天的物理限制上，它的画质就不可能会太好。那很多人其实会买 GoPro， 都是因为它一些广告啊，或者至宣传影片上可以看到很热血的一些动态的画面，很热血的一些可能运动当时的一些录影的影片。可是我们都忘了，我们真的需要这么多的。超动感的拍摄的条件嘛，我们其实大部分人拍 vlog 根本不需要到运动相机这么样，需要这样激烈的操作，甚至是飞檐走壁的这样拍摄。其实我们一般人其实会用到这样的机会其实不大。可是 GoPro 它有个优势在是体积真的非常非常小，而且重量很轻。只是如果你是把 GoPro 拿来，白天的那个光线充足的条件下做拍摄，其实它的画质是还算堪用。但是我相信很多人拍影片啊，应该会非常多的机会是必须要在室内拍摄，或是低光源下拍摄。那当这两个条件、这两种场景在 GoPro 拍摄上的时候，你会发现 GoPro 其实它的能力就非常受到限制。所以 GoPro 其实它后来有一个另外一个外号叫做“晴天镜”，它就是必须要有太阳嘛，必须要在户外嘛，他们才它才可以表现出一个算是一个标准的及格的画质出来。所以当时我大概 GoPro 用了三四个月吧，我就决定还是要购入单眼。然后那时候因为 Sony 毕就是在单眼市场还是比较受到欢迎，它的技术也。的运用运用上也比较受到大家的肯定，所以那时候我买了片幅机 A 6 4 0 0那至于为什么会买片幅机呢？因为全幅机真的太重了。以前玩静态摄影的时候，因为5 D Two 真的被重到不要不要的。所以呢，现在开始买相机，我第一个考量就是绝对不能重，因为只要一重，你就不会想带出门。那不带出门。这台相机基本上就是无用武之地，所以重量上的考量，我在我内心占比是很大的。那当时选了 A 6 4 0 0之后啊，就开始挑镜头嘛。那我自己又非常喜欢定焦镜的画质，所以第一颗我就买了蔡司的2 4 F 1.8。那开始录影之后，发现定焦镜画质好虽好，可是距离，因为 A 6 4 0 0它毕竟是片幅机种 ，Sony 的片幅必须焦段上要乘以 1.5 那24乘一点五就接近35的焦段。那35的焦段，其实在自拍的这个距离上啊，会有点像是在拍大头照，那距离真的有一点不够广。所以后来我第二颗镜头就买了十十八这颗广角镜，那十十十八这颗广角镜，其实买进来之后发现，真的运用的机会也不是很多，大部分还是用来拍风景啊。那因为我自己其实也不是一个那么喜欢面对镜头的人，所以广角镜你说要当时的考量是拿来自拍，但是后来发现真的自拍的机会也不多。我自己出去拍，就算拍 vlog， 我自己也不是很喜欢上镜。那如果拍摄别人的话，为什么我不用电焦镜拍就好了呢？所以这两颗镜头到最后，我比较常使用的还是定焦镜。那直到开始拍摄影片一年多后，我觉得长焦段、望远焦段还是会带出一种不同感觉的氛围，所以我就买了第第三颗索尼原厂镜，是2 4一零五这颗巨镜。然后居镜的画质其实虽然这颗不是 G M 镜，不是最顶规的，但是居镜的画质其实确实有让我感受到它的质感，真的是与它比较中低阶款的镜头不太一样。2十1零五这一颗啊，不论在静态摄影还是动态录影。它的色泽一进到后置软体之后，我会发现它的调教空间真的比蔡司甚至是中低阶以下的镜头还要来的更广，而且更好调教。再加上它的焦段从24到105这个范围，涵盖范围真的很广。我觉得在运用上啊，呈现出来的画面啊。也可以更有弹性的自己做一些调配，所以其实我后来会甚至会觉得，其实不论是静态摄影或是动态录影，有一颗焦段比较弹性的镜头拿来当做第一颗镜头，会是比较适当的一个选择。那目前我大概就是有这三颗目前我就是这三颗镜头在做使用。那、嗯、再来就是大家知道的嘛，我有一台空拍机。那空拍机其实我并不是第一台，就是买 Mavic 2 Pro。我第一台是买 Mavic Air 一代。那 Air 一代其实那时候在使用上啊，一开始因为第一台空拍机嘛，也不敢投入太大笔的资金，预算上也是会做一些限制。以为买了一台大概一两万的空白机就觉得很够实用，可是 Air 其实那时候拍了大概一两个月，我就有发现那个画质啊，其实真的连手机都不如。我甚至觉得 Air 的画质还没有 GoPro 好，所以我那时候才果断，大概拍用了半年不到半年吧，我就果断换 Mavic t Pro。m Mavic t Pro 它毕竟是哈苏镜头，它的感光元件也比较大，所以在画质上。拍摄出来的话，质后面调教，我觉得都比 Air 还要好很多很多。那以消费级的机种来说的话，目前 Maybe Two Pro 应该算是市场上的王者了吧？应该没有比它更好的空拍机了。至少以现阶段来说了，未来当然还还有可能会出更好的机种。只是空拍机在今年三月啊，空拍法台湾有空拍空拍法的一些改革。还有一些新的规定开始实施之后，台湾的空拍其实已经不像以前这么方便了。所以空拍机以2020年年大概三月之后，我觉得要购入空拍机的话，真的要多做考量，因为已经不像以前，就是随处可以拍、随处可以飞飞，已经不像以前这么方便了。那我觉得空拍在台湾现在大概就只剩下郊区、山区可以做拍摄。那城市如果想要做一些空拍的一些视角，我觉得已经，可能你必须要去考证照或是做申请吧。这方面来说，如果以一般我们个人性的创作者，就真的不是这么容易。那空拍机说完之后，再來下一个我们就讲到我的麦克风。那麦克风其实我主要目前买的就是 Rode 跟 DAT， 还有铁三角。我总共有四支麦克风。那第一支就是 Rode 的 Video Micro， 那是一个基点型的麦克风，那比较小支，方便携带，而且不用额外提提供电源。那收音品质也不错，啊，唯一缺点就是它收音距离不够远。可是目前以机顶麦克风来说，它的预算还有它的收音品质，我觉得已经算是相当不错。我觉得是 CP 值还算蛮高的一个麦克风。那第二个是 Wireless Go， 它是无线型的麦克风。其实我大部分啊会使用它，都并不是在用它的无线收音，反而都是把它当做载具，因为 Wireless Go 其实它上面可以再接另外一个麦克风。那可以把 Wireless Go 本本体当做一个讯号传输的一个载具，这我觉得很方便，所以大部分我拿出去，我都是把它当做载具在使用。而且 Wireless Go 其实在它的产品的评价上啊，我相信网络上随便查询都是它都是给它高度的评价。<咳>然后第三支我买的就是 Dett 的 BeamPad T3 Pro。这是麦克风啊，它是超指向型的麦克风。那会买它主要是作为棚内拍摄使用，因为它的收音质感上、啊、会比 Video Micro 还要来得更好。那我在棚内拍摄，因为我自己本身其实不太喜欢把无线麦克风挂在身上那种感觉，也会觉得它破坏的一些画面上的一些可能质感吧。算是我自己个人一个比较比较有毛的地方，所以后来我就买了一个超指向性的麦克风，在棚内拍摄的时候，我会把它挂在头顶做收音。那挂在头顶其实有一段的距离在嘛，所以咪麦 D3 Pro 可以解决我这个问题，所以当时就花了一一笔预算去购入这个指向性的麦克风。那第四支就是铁三角的 AT 2020。这个是新型超新型指向性麦克风，那这个麦克风其实是算是应该是算是我第一次买的麦克风，当时只是为了打游戏，打线上游戏跟跟队友做通通话，然后为了想要就是通话品质稍微好一点，所以买了这只麦克风。那当时买这只麦克风，我记得印象中也不会太贵啊，因为那时候买。好像两三千块就买到了，那它的收音品质还不错，唯一缺点就是它体积比较大，而且它重量比较重。但是收音品质就像现在 p a r k a s t 我主要还是用铁三角这支 AT 2 6 0 USB 做收音，我主要还是当做用它来当做主力，因为它可以架在麦克风架上，直接就挂在电脑旁边做使用。然后从收音说完之后，接下来就讲灯光吧。其实灯光，我觉得是摄影非常非常重要的一环。灯光如果这个灯光这个部分处理的好，基本上你的摄影技术绝对提升好几个层次。灯光甚至比镜头还要来得更重要，光线比机身你用什么机型还要来得更重要。那灯光的话，因为棚内我还是有准备了一盏棚灯。那当时其实大部分网络上查到都是爱图仕这个灯的品质的质感，它的色彩还原率应该都是目前评价最高的。可是因为爱图仕的灯具啊，它的售价还是算是比较高阶一点的范围。那所以当时我觉得。自己技术还没有到这么好的时候，我觉得花这么大笔的预算下去购买这种这么好的灯具，有点杀鸡用牛刀的感觉。所以当时我就后来就选择了 g o d u x 这个大陆品牌。那基本上它的色彩还原力也算不错，只是当然不可能跟爱图仕相比，但是售价却便宜的大概只剩下三分之一左右而已。所以 g o d u x 我那时候买来之后，一直做拍摄到现在，也没有什么太大的问题。而且主要是它售价很便宜，那它所呈现出来的感觉，我也还算觉得满意。唯独缺点可能就是风扇大神的一点。可是如果作为摄影新手拿来做练习呀，或是出街使用者使用，我觉得够大是是一个不错的选择。灯光收完了之后，剩下大概就是剩脚架，还有一些周边配件。那其实买的非常非常多啊。那我觉得玩摄影的话，其实一开始真的不用购入太多，慢慢的随着技术的进步，你会越来越知道你需要的是什么。我真的不太推荐，就是大家在技术没到一个层次，或是没到一个阶段之前。不要贸然的砸入太多的预算去购买，因为当你如果没有把自己的知识，摄影知识提升到一个层次，你其实并不了解你需要的是什么东西。那这个时候贸然的砸入一些预算去购买，你买到的设备或许真的不是适合你自己的。那这是过来人的经验啊，因为我自己曾经也犯过这样的错。那是摄影真的玩过，玩了非常多年，才慢慢知道。慢慢的清楚的知道自己要的是什么，那最后其实就讲一下我自己的编辑软体，我用的是达芬奇。那达芬奇这个软体，其实在调色调色上面，我觉得应该是大家都会听过，它是算是一个蛮专业的一个影片的编辑软体。其实如果大家有上。上官还有官网去看它，仔细看它的介绍的话，它也算是一个蛮完整的一套的影片剪辑软体，不论调色、剪辑，甚至到声音的后期处理，其实它都可以做得到。而且最重要的是，它是免费的。它当然有付费版，它有付费版。那付费版就是可以多使用它一些更专业的插件，而且它的付费版是一次性付费。不像 P R 是必须要月缴，那 Adobe 的软体其实我知道它目前市占率是最高，可能大家还觉得最好用，它的插件也最多。可是毕竟在预算的考量上，我觉得 Adobe 的软体真的是目前是偏贵了一些，因为太多人使用它了，太多人需要它了，需求大于供给的情况之下<音> ，Adobe 它当然不可能把售价往下调。使用达芬奇，我为了也就是要省这笔预算，因为 P R 如果真的开始付费，一年是好几，算一算，上次记我记得算一算是好几万块跑不掉。我觉得这一笔预算，我宁可拿来投资在音乐、背景音乐，还有甚至一些其他特效、特效插件上。我觉得把它花在影片编辑软体。不是一个最好的选择啦，因为达芬奇也算是一个非常好用的软体，只是当然，如果以方便还有易学程度来说，目前 PR 还是首选，那就看你自己怎么决定这个这个 CP 值吧。以上就是我目前使用的设备，还有软体，还有我的一些想法。就像前面提到的，我觉得。初期真的不需要投入太好了，只不需要投入太多的资金去购买太顶级的设备。可能很多很多文章，很多人会劝败啊，甚至跟你说啊，一开始就冲到顶规，后面你就不会想太多。可是，各位知道吗？各位了解吗？相机是一个无底洞，摄影是一个无底洞。你如果一味的要追求顶规，我相信他所要花费的金钱是甚至会超过你买车子买房子，这个是一个无底洞，永远没有顶。这个名词在，你只有知道还有了解你自己需要的是什么，这个前提下去买，你才会买到最适合你的产品。所以先充实自己吧，先了解自己需要什么。再开始花钱，我相信这次会是一个比较好的选择。那今天这一集大概就到这里，就简单的聊一下我使用的硬体还有软体。那各位也别忘了去订阅我的 YouTube 频道，还有分享。如果觉得影片不错，就分享给大家知道，救救我的订阅量！那这个 podcast 如果你觉得还不错，别忘了做关注，也分享给你的朋友知道。我们就下一集再见咯，拜拜。